0: Так, спасибо. А если парадонтоз и выпадение зубов? Что это может быть? Я написала книгу про зубы. Вот вам полезно будет ее почитать. Она просто объясняет вообще вот, вот все. Вот если я даже начну про парадонтоз говорить, то это мне нужно, блин, часа два, наверное, чтобы ну, вот, объяснить. Почитайте мою книжку про зубы. В ссылке профиля она есть. Ссылки профиля Инстаграма. Так. Ох, какие вопросы пошли. Какие вопросы серьезные пошли. Интересно, меня вообще кто-нибудь понимает сегодня? А если у мужчины аллергия. Так, ну про аллергию мы уже половину сказали, только здесь... Если мужчина это ваше творчество, то получается, где вы не можете выразить свое творчество, причем, ну да, вы очень хотите это сделать, но врете себе и окружающим, что это не так. Творчество это не обязательно петь, танцевать, лепить, там, рисовать что-то. Творчество это вообще сотворить любое действие, новое, которое вы еще не пробовали, еще не делали, пойти туда, куда вы давно хотели сделать, пойти. Даже, не знаю, спрыгнуть с парашютом, это тоже творчество, если вы этого никогда не делали. То есть любой шаг, который новый и который особенно страшный, это вот самое такое большое творчество в вашей жизни. То есть мы творим свою жизнь, не картину там рисуем, но картина – это тоже часть творчества, но это такая маленькая. Имеется в виду, что как творец вы не идете в какие-то новые действия, которые хотите. А если сын категорически не хочет учиться, вам надо рассоздать шаблоны, да, какие, для чего я хочу, чтобы сын не хотел учиться, потому что у вас есть вторичные какие-то желания, что учеба это плохо ему, это не надо, я не знаю, надо вопросы какие-то позадавать. то, что сын не хочет учиться это хорошо меньше шаблонов навешает он э, сейчас свою голову просто не будет э, мучить тем что ему не нужно человеку если отстать от человека э, все что человеку нужно он этого добьется он, он там по всем порвет он зубами вырвет эту информацию которая ему нужна Отстаньте от него. И вообще, вы знаете, что все отличники, они безденежные. Возьмите, посмотрите на всех одноклассников, там, я не знаю, ваших детей или на своих взрослых. Все троечники – самые богатые бизнесмены, потому что они разрешали себе быть собой и делать, что они хотят. И не надо заставлять. Я вообще считаю, что это уже пережиток прошлого, учить школьную программу там, или университетскую Информация никудышная там. Вам нужно поговорить с сыном о том, что он хочет вообще в жизни... Ну, какие у него цели, да, какие мечты, что ему нравится, понаблюдать. И предложить альтернативные варианты как, каких-то кружков, каких-то... Типа, кружков. Каких-то этих секций. Ну, либо ему еще рано это думать. Пускай наслаждается жизнью, пускай учится отдыхать. Он всегда успеет упахаться, он всегда успеет э, напрягаться. Вот. А научить э, детей расслабляться нужно еще в самом маленьком возрасте, потому что взрослые они не умеют расслабляться вообще. Просто в напряженные ходят. А от уровня вашего расслабления зависят все блага вокруг и ваши желания. Вот даже можете проэкспериментировать, пойти на массаж. Походите вот два, три, четыре, там, раза пять, десять сделать сеансов, курс. И вы увидите просто, как в вашей жизни очень странным образом разрешатся проблемы. Вообще разных, там, разного характера. Просто вот щелкнуться проблемы, потому что вы расслабитесь, ваше тело будет размято. Но это скорая помощь не... Ненадолго, конечно же, вот, потому что надо вот здесь вот работать с головой, но, блин, расслабить свое тело, расслабиться немножко мозги и решаться проблемы. Проблема не решается, потому что вы их не отпускаете с головы. А вся внешняя материальная действительность – это проекция вашего мышления, вот ваших вот, мыслей в голове. И если вы мысли не отпускаете, и крутите их как шарманку, они вовне все время эту киношку и показывают. И поэтому я так думаю, что вам нужно отстать от сына и знание, не незнание трансформировать шаблон. Обучение, там, не обучение, противоположности найти. И что там такого важного в этой учебе вы нашли? Что там такого важного? Потому что надо, потому что надо оценки иметь. А кому эти нужны потом оценки и диплом? Так, я вижу изменения реальности в. Я вижу изменения реальности в красоту, но мне постоянно сейчас знакомые сообщают, что их знакомые погибли от ковид. Так, ну, по трупикам это вообще отдельная тема. Когда уходят люди из вашей реальности, которых вы знаете, значит, вы уже перестали с ними там резонировать, и все, что нужно, вы уже получили, и там те чувства, эмоции, обно обновление просто идет. Блин, ну в моей реальности вообще нету людей, которые бы ушли из жизни, особенно от ковида. Где вы там их находите? Или я, может, не, не на той планете живу? Как в фильме «День сурка». Он проживал на полную катушку, как последний день. Да, кстати, классный фильм «День сурка». Надо еще раз его посмотреть. Классика «Не умрет. Так... Сейчас я жду, вернее, не жду, читаю вопрос. У вас такой грамотный подход к психосоматике. Очень интересно, где вы учитесь этому знанию? Я не знаю психосоматику. Как-то давно-давно, в 2006 году, я прочитала книжку Синельникова «Возлюби болезнь свою». Тогда у меня было первое зерно о том, что... Все сигналы тела, они нам для чего-то нужны. Но я тогда его не поняла, думаю, что за бред. Вот. А когда я поняла, что причина во мне и весь мир – это проекция меня, то просто логически я разбираю, что, ну, что мир может сигналить. То есть я сначала вот первые 2-3 года, вот когда это осознание… Вот, Легло не просто какими-то знаниями, а вот именно на практике я понимаю, что я творю свой мир, и вот он вот так щелкается, то есть, и начала на практике работать с людьми, и когда приходит человек с раком или там с ВИЧ, а потом оказывается, что он и не болеет раком, и либо полное излечение, либо это... Мне показалось, как то фигня вообще происходит. Реальность настолько меняется, что вообще другое прошлое. Человек говорит, да не было такого. Я говорю, ну как это? Ты пришел, мне деньги заплатил, я с тобой блин тут неделю работаю, а ты мне говоришь, что такого не было. А зачем ты мне деньги заплатил? Вот такое вот почесывание у человека обычно он вот сидит такой там, и офигевает. Типа, а действительно, а что я тебе деньги заплатил? Ну то есть, настолько абсурдные потом ситуации случаются. И все это я через внешний мир работала. И вот только спустя несколько лет мне стукнуло, что если сигнал внешнего мира нам говорит о том, где мы себя тормозим, то тело что же, же самое делает. И все, вот какое-то вот прям такое было озарение, и я стала сопоставлять. Так, ну глаза это смотреть, ноги это, ноги, руки что-то делать, ноги идти, там сердце это наша там, любовь, там что угодно, кишечник это для чего, какая у нее функция, то есть вот, вот эти функции организма, ну просто логическим путем, порассуждав, начинаешь понимать, что не знаю, для меня это какие-то очевидные вещи, которые не надо не читать, это вот как дышать, да, вот, ну, вот вы меня сейчас спросите, где вы учились дышать, я хрен знает, я с этим родилась, вот точно так же про психосоматику, если ты учишься читать сигналы тела, ой, не сигналы тела, сигналы мира, то что мир это твое продолжение то ты вот любое событие переводишь на себя какими-то ассоциациями, и точно так же и тело, и, и как бы, как бы, я даже не знаю. Это очень слишком просто, поэтому мне это тяжело объяснить, даже так скажу, я не понимаю, как это объяснить. У меня есть курс, давно его что-то не вела, по болезням, то есть «Как не читать психосоматику», я даже не знаю, что там в психосоматике. Я знаю, что есть Довлатов, я знаю, что есть э, Луиза Хей, там еще кто-то есть. Вот, они пишут, что это. Я там чуть-чуть почитала, посмотрела, но мне не интересно. У всех одно и то же написано: там э, болит зуб, значит, что-то не можете пере переживать. Э, либо там кусаетесь, либо хотите укусить человека, но не можете себе это позволить. Ну, такие вот, да, вещи. Там у вас травмирована нога, значит там обида какая-то. Если там у вас желчный пузырь там болит, значит злость. Ну, такие вот какие-то банальные вещи я почитала, мне было неинтересно. Потом я стала расшифровывать. У меня своя сейчас психосоматика книжка выходит. И вот я е ⁇ после Нового года буду печатать. И, скорее всего, в магазинах будем ее печатать. Такую, чтобы продавалась. Чисто вот сидишь и рассуждаешь, и все. Что, что мне может сказать э, мы губы, да? Какая функция у губ? Почитала в биологии, для чего человеку губы. Вот. И если с ними проблема, я такая, ага. Я, значит, вот эту функцию в жизни не выполняю. Как ее на себя переложить? Такая тын-тын-тын, и все как бы понятно. То есть весь мир нам всегда подает только сигналы, где мы тормозим, где мы идем вперед. Очень простой мир. Наш мир, блин, как на ладони настолько понятный, мы его просто решили усложнить. Ну, так интересно играть в это. Если кот гадит дома о чем это, слушайте, я даже не в курсе. У меня был кот, которого пришлось отдать. Вот, ну, из-за моих поездок. Но он два года это просто капец. Ему надо было обязательно два лотка отдельных. И обязательно нужно было сать ему прям мне на кровать. Каждый сука, день всегда заходил в мою комнату причем я ее закрывала там на ключ как хотите, но он всегда как-то проскальзывал скотиной, не знаю, как это делал, и просто это был ужас какой-то, я не разобрала кстати, с тех пор, сколько времени прошло надо подумать вот если у меня ну, мысли возникнут, я скажу может быть в следующем эфире, может пост напишу, вот реально интересную тему подкинули Кот это животное начало. Может я сейчас накидаю вам ассоциации, вы сами поймете, а потом мне скажете. Код это э, все животные вокруг вас, это ваше животное начало, ваши инстинкты животные, чувство безопасности, чувство выживания. Вот, а если нагадили там говнишко вам положили, то вы сами для себя где-то нагадили, да? Сами себе нагадили. А как это связать с инстинктами? Блин, надо подумать. Мне на это надо время. Сейчас не приходит инфа. Нелья, а проблема в гинекологии. От чего? Непринятие женской энергии подавлено. Не принимаете мир таким, какой он есть. Хотите все менять, хотите все изменить. Не принимайте ни своего творчества, ни, ни свои желания вот Ваш мужчина для вас как ведро, ну или какие-то мужчины, на которого можно слить свои ожидания, свои проблемы, свои страхи, ответственность переложить, вот в таком духе. И все это от нелюбви к себе, то есть женские органы прежде всего это вот «я себя не люблю», «внимание к себе ноль», «короче, надо полюбить себя». Так, у меня почему-то отключился слабый сигнал, показал. Так, а если ни с того, ни с сего начал... А, это вы там другому кому-то ответ давали, так. Откуда ты про моего кота узнала? Про кота прям в топ. Слушайте, если у всех такие коты, значит, ну... Давайте порассуждаем, каждый сам, потом пишите мне в директ, вместе с сложим пазлики. В общем, все животные — это наше животное начало, наши инстинкты. Посмотрите в интернете, какие инстинкты у человека, да, кроме выживания, кроме безопасности. Там пирамида Маслоу есть, там семь пунктов. Посмотрите их все и сложите его, где вы себе говняшка подкидываете в этих пунктах. И можно порассуждать и прийти. Как понимать ревность? Ну, я хочу обладать моё... моё. Для чего я создала ревнивцев? А, тебя ревнует, Лиза, да? Ревнивцы, они тебя ограничивают, да, в свободе. Значит, получается, где я себя ограничиваю в свободе? Не до конца разрешаю отстаивать свои границы, получается, да, на которые наступают, тебя ограничили, держат. Почему я боюсь сильных мужчин? В каком смысле боюсь? Они с топором к тебе приходят? Ну, раскрути эту тему, что именно ты боишься в мужчинах сильных? Вот прям конкретно по пунктам. Потому что почему вы боитесь, я как бы в голову к вам не залезу, вот, но вы для себя можете разобрать, для чего я боюсь сильных мужчин. Что конкретно мне не нравится, то есть он меня будет упрекать, если я что-то буду делать, он меня будет ограничивать в свободе, или что, или он с топором за мной гоняется. Ну, у меня такой был опыт, да, в прошлом, или что, или... Он мне будет что-то говорить, а я обязана плясать под его дудку. Что именно? Приказов боитесь? Подчиняться не любите? То есть вот такие вот моменты. Распишите. Я с подругой открыла новое дело. И мне такое чувство, что она мне врет. Хотя повода нет. Получается, я вру себе. да. Где-то вы себе врете. Может быть, вам не нравится, чем вы занимаетесь. Смотрите, предательство вот в вашей жизни, вы боитесь предательства, это сигнал того, что вы себя где-то предаете. Если вы себя не будете предавать и будете всегда выбирать свои желания, ни один человек в мире вас не предаст. Никто не сможет усомниться в вас, а вы в нем, когда вы себя не предаете. Мир, вот четкое отражение вас, вот ваше продолжение. Вы себя предаете, сразу же появятся люди, которые вас предадут, чтобы показать вам, как в зеркале что вы в себе не видите. Всех людей благодарим, воров благодарим, предателей благодарим, всех изменчиков благодарим. Они нам показывают наши тормоза, как мы относимся к собственной жизни. Это просто актер, который пришел сыграть эту роль. И мы его своим желанием притянули. Мы сами захотели, чтобы он пришел в нашу жизнь и показал наконец-то, потому что вот эти вот здравствуй грабли, на которые мы постоянно наступаем, уже надоели. Мы уже хотим наконец-то разобраться с этим. Если мы по-хорошему не понимаем, мы начинаем привлекать людей себе. Вот те же воры недавно на курсе обсуждали про воров. Блин, очень крутой способ избавиться от того, от чего мы хотим избавиться. Ну, блин, жалко. От того, что нам уже давно не нужно. Неважно, деньги это или имущество. Неважно. Вы пожелали от чего-то избавиться. Вам это не нужно по каким-то причинам. Причины есть всегда. Если вы не верите, просто вы еще не нашли причины эти. Вы найдете того человека, привлечете его, чтобы он пришел в вашу жизнь и избавился от этого. Надо поблагодарить его наконец-то, чтобы он это сделал. Все равно в жизни ничего не можете потерять, вам ничего не принадлежит, и вообще мир иллюзия. Чего вы боитесь всего этого дела? Не понимаю. Ладно. А у меня кот и подумать не может мимо нагадить. Ну, классно. Ай, закрыт был туалет, целый день терпел, на когтеточку положил, а потом переживал весь день, сидели и успокаивали кота. Кот переживал, что не туда пошел, какой интеллигентный, ну это вы, значит, такие интеллигентные, правильные, классно. Рассмешили, рассмеяли, рассмешнили меня. Класс. Есть такая тема в психологии, то есть если вас кусает кот, возьмите, кусите его. Вот. С моим котом это не помогало. Я такую версию слышала, я часто обращалась как зовут людей, которые занимаются животными, котами, кошками. Блин, специалистов. Профессию забыла, да ладно. Ой. Как этих специалистов зовут? Ну ладно, неважно. Я говорю, что делать, чтобы кот не гадил. Один специалист мне предложил пойти нагадить к нему в лоток. Я говорю, нет, спасибо. Я, я представила эту картину, было очень, конечно, что, я не знаю, в шутку он это сказал или нет. А, или там, где он спит. У моего кота было любимое место. И сказали пойти туда ему положить. Я представила эту картину. Вообще было бы смешно, капец. Так. Вот живу. Сейчас читаю сообщение. Подождите, дойду до что до чего-нибудь интересного. С этим котом. Так, по-моему, по повторяется вопрос. Я перелистнула в начало, или вы не слышали? Я постоянно ударяюсь об иглы, об ручки. Но вы пытаетесь возвратить здесь, сейчас. Видать, у вас такое было желание научиться жить вот здесь, сейчас, проживать этот миг, кайфовать. Вы энергию-то можете получить, когда вы во внимании в сейчас. Вот. А когда вы мыслями уходите куда-то, вы очень сильно себя тормозите. И желание-то ваши не сбывается. Не потому что вы какие-то не такие, а потому что это... Желанию не для кого сбываться. Вас нет здесь сейчас, значит, вас вообще нет. Вы где-то там, вы в будущем, вы в прошлом, но не в сейчас. И вы давно, наверное, пожелали быть здесь сейчас, чтобы ваши желания сбывались. И вот стукнувшись, вы себя возвращаете в этот момент, понимаете, благодарите в стены, углы, ручки, вот, и почаще находитесь в себе, то есть в наблюдении себя, что вы делаете. Что вы чувствуете, что вы ощущаете? Перестаньте вот эти вот обмусоливать, думки, прошлое своему мусолить. Оно уже ушло, что о нем думать-то. Будущее тоже еще не наступило и непонятно, каким оно может быть. У нас только выборов. Мы можем бесконечное, бесконечное количество вариантов выбирать постоянно и это прошлое творить ну, классным. Но если вы будете вот прошлое обдумывать, ой, прошлое, будущее обдумывать то вы будете фиксировать себе какую-то вот определенную стратегию, а в этой стратегии там очень много желаний не, не, не исполнится. Вы будете страдать. Зачем вот это все обдумывать? Здесь сейчас это самое лучшее время проживать. Не в будущем. О, вам вариант с собакой подкинули. Покупайте клетку для собаки и, и едьте. Будет она в клетке сидеть. Ну, я бы не выдержала. Представьте, друга, щеночечка в клетку посадить. Я потом эту хозяйку бы сама в клетку бы посадила. Так, Коли начали про кишечник. Сын постоянно выпускает газы. Много громко, без запаха. Про кишечник вроде ясно. Про это, про это нет. К чему это? Так. Я сейчас вспомню. У меня вообще не был такой разбор про психосоматику. Вот я уже много чего написала, по-моему, про это даже не писала. Спасибо, что написали. Вика, если ты смотришь мой прямой эфир, добавь, пожалуйста, главу про газы. Какая, может, ассоциация? Я предлагаю взять учебник по биологии, ну или просто в интернете, и написать не, не психосоматику смотреть, да, там усредненный ответ, вы что-то там не перевариваете, а конкретно на... почитать, от чего они возникают. Только вот не про еду читать надо, а вот функция кишечника, да, и когда они возникают, то есть в какой момент, вот именно в биологии посмотреть это дело. Не знаю, в учебнике биологии вообще такое есть? Наверное, где-то есть описание, ну, наверное, не в биологии даже, а в медицине, да? в медицине, вот, и посмотреть, от чего они, и потом переложить, где вы в жизни так поступаете или наоборот не поступаете, какие функции в жизни вы не выполняете, потому что я, допустим, этот процесс, не знаю, от чего он в кишечнике появляется, На ум приходит только Малышева, которая про это очень много говорит. Ну, я ее смотреть не советую, только чисто если поржать. Не скажу вам сейчас. Дочка хочет иметь детей, не может забеременеть. Вот. Вы боитесь новой жизни, дочка тоже, вот этих перемен, это как бы обобщенная, но чтобы вот прям до конца с этим разобраться я бы вам посоветовала Галю я сегодня в сторис ее выложила она делает марафоны и прорабатывает всех будущих мамочек которые хотят быть мамочками но у них бесплодие либо какие-то проблемы почему они не могут родить вот и она работает с такими людьми она кинезиолог и плюс курсы у меня проходила разные и живые там и... И сейчас она в моей команде, вот, и она прям занимается с такими людьми. Я бы к ней посоветовала бы обратиться. Это не такие большие деньги, чтобы решить эту проблему. Вот. Галина Усенко. Сторис закончится через 24 часа. Если что, пишите в директ, и я вам дам на нее ссылку. Если по записи будете смотреть, и вдруг кому-то тоже надо. Стукаться — это возвращать себя здесь сейчас, вот, точно. И следующий вопрос, кто, вернее, ответ, кто об углы стукается, это значит наказывать себя подсознательно. Ну да, вы себя наказываете, потому что вы не здесь сейчас. Блин, одно другому не мешает возвратить себя и наказать. Какого хрена там сидишь в будущем своем? Давай вот сейчас, самый счастливый шанс вот прожить вот с кайфом и чувствовать делать что хочешь делать выбор там я не знаю кайфовать нет мы пропускаем самые классные моменты жизни как человек потом вот сделаю я что-то и тогда я буду счастлив вот заработаю и тогда буду счастлив вот поем тогда смогу там что-то сделать вот напишу сейчас книжку, это я себе говорю, вот тогда и можно будет расслабиться и почувствовать этот миг, пожить здесь сейчас. Сейчас пока не могу. Я тоже думаю, что бытовые травмы, резаться, стукаться и прочее, это как само... самоназвание. Само... Что? Самоназвание. Но можно посмотреть, о чем в этот момент вы думали. Да вообще просто ушли мыслями. Самонаказание. Вот. У мужа нос закрыт, дышать не может. Хочет операцию носа сделать. Какой вопрос себе задать? Во-первых, пускай делает операцию. Не просто так же. Врачей создали. И если бы он не мог бы разобраться с этой проблемой, а вы как... Вернее, он для вас, это проекция вас. И если у него каким-то образом внешне, мы в материальном мире живем решается вопрос с носом через врачей или через там, бабки там нашептали неважно вот как бы не решился нос значит вы уже в своем мышлении этот вопрос решили потому что сначала у нас идет мышление а потом проекция мир это следствие внешний мир и все что в нем происходит это следствие нашего мышления. Если у вас в мышлении что-то поменялось, значит и вследствие что-то поменяется. Каким образом? Само собой либо через врача. Это уже не важно. Это у нас игра может быть любой. Может через врача, потому что эта картинка тоже иллюзия. А может не через врача, а может раз проснулся и у него нос дышит. Вам не ему, а вам нужно осознать, где вы не хотите дышать. А что такое дыхание? Вдох, принятие, выдох, отдавание. За что вы держите, Что вы не отпускаете, ну, не отпускаете прошлое, не отпускаете проблемы, не отпускаете материальное, не отпускаете людей, вот, и не хотите впускать новое, потому что какие-то страхи, э, ну да, какие-то страхи. То есть нос — это желание не дышать полной грудью. Для меня еще не дышать полной грудью носом, это не жить здесь сейчас. Я тоже страдала всю жизнь носом. Мне сделали операцию. Я вроде как что-то осознала. Но вот восстановление уже полгода проходит, и у меня нос постоянно, блин, какая-то проблема с ним. То не дышит, то еще что-то. И я понимаю, что еще не до конца доработала с тем, что что-то я не могу принять. Ну, вчера меня, конечно, торкнуло, что... Но я думаю, еще буду с этой темой копаться. Очень много не могу принять себя любой, не могу принять себя настоящей. Мне все время нужно доказывать себе, какая я классная. Какая я умная, какая я там красивая, какая я там вся такая из себя. Что-то что нужно что-то доказывать постоянно кому-то, вот себе прежде всего. Что чего-то достойно, достойно себя любить. То есть я не принимаю вот, вот такой, какая есть, вообще тупой, там еще какой-то вот... Меня тревожит, вот если я там что-то не так сделала, меня это тревожит. Так, зачем я это сделала? То есть я не отпускаю вот это... Это у меня проблема с носом. И чувствую, мне нос будет все время сигналить до тех пор, пока я ну, вообще не поменяюсь, пока я вообще легкой не стану. А так с трудом дышу, потому что вот это вот самокопание, улучшение это еще про меня пока. Если муж хочет близости каждый день, а жена нет. Что муж транслирует? Жена, это вы про себя говорите, да? Вы сами себя не хотите и хотите одновременно. ну Противоречивые желания. То есть хотите, потому что физиологично... Вы хотите, и это ваше удовольствие, это классно, это круто, но не разрешайте, потому что есть шаблоны и убеждения, то, что это неинтересно, что я там не видел, это там, например, грязно, или мне стыдно, или... Короче, вот такие вот шаблоны. Я даже не знаю, что-то на ум еще может прийти такого. Спросите себя, что вас тормозит от занятия сексом? Почему вы не хотите получать удовольствие? А если вы в сексе не хотите получать удовольствие, вы от жизни то их не получаете тоже. Надо искать удовольствие. А удовольствие это индикатор того, что вы наполнены, вы в движухе, вы вдохновлены, у вас тогда желания будут все исполняться. Когда у нас нет удовольствий, у нас все плохо, конечно же. Чего изжога? На прошлом эфире тоже разбирали, разбирали, я так и не разобрала. Не знаю пока, не скажу. Я не все знаю. Не все. Не, узнать-то можно, да? Вот сейчас посидеть, порассуждать. Но если я буду рассуждать, если я не пробовала еще насчет ожоги порассуждать и не докопалась до нее, то вот я сейчас час буду рассуждать ожогу. И, как бы неинтересно будет в прямом эфире людям. по слову вытягивать про ижогу. Ну, поэтому я тогда сейчас не буду про нее говорить. Я подумаю. Интересно. У меня вот, например, изжоги никогда не было. Я даже не представляю, что это такое, ну, по своему ощущению. Но я представляю на слух, что вот мне объясняли, говорили. Нелли, э, нужно выписать в блокнот все обиды, злость, ожидания к мужу. Надо простить себя и его, это вдогонка к вопросу про печень. Да, 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 конечно, нужно вытащить чувство вины. За что? Обиду, за что? Какие ожидания вы навешали? Почему вы ему не разрешаете быть самим собой? А потому что вы себе не разрешаете быть самим собой. Самой собой. само собой не разрешаете. Самой себе. Вот. И, конечно, когда я себе не разрешаю, я и другим не разрешу. Если я не разрешаю себя вести, как я хочу, то и другие недостойны этого дела. Понятно, они тоже должны. Чего-то. Чего-то должны. А почему в школе никудышной информации, а где ее искать? Да нет, не то, что никудышная информация. Даже, не, может, не так объяснила. Если человек не хочет учиться, э, вдалбливать в себе, в себя сейчас э, какие-то правила по логарифмам и математике, и хрен с ним. Вот. Скажите, где вам школьная программа пригодилась? Вот я хочу сказать, что мне практически все пригодилось, но это все познавалось в течение жизни уже потом, а не в школе. В школе я вообще ничего никогда не учила, и мне вообще было на нее пофигу. Вот, но это тоже ни о чем не говорит, на самом деле. Я была отличница без знаний, ну, без чтения учебников и без присутствия на уроках. Вот. мне было интересно посещать только некоторые уроки, где классные учителя вдохновенно объясняли, и, скорее всего, я впитывала не саму информацию, да, а их энергетику, и тот посыл, вот как они классно объясняют, мне просто нравилось это. А все, остальные, все остальное, вот все знания, которые мне потом в течение жизни понадобились, я их добрала сама, где мне нужно было. А вот это вот пустое вдавливание логарифмов этих или там, или еще чего-то. Не мне судить, вот, я бы отстала от людей. Вот когда человека не заставляешь что-то делать, то ему самому хочется это все сделать. Меня мама никогда не, за... не заставляла, у меня уже язык заплетается, простите. Меня мама никогда не заставляла делать уроки, она никогда не проверяла их. И если я просила маму, мама, можно я не пойду в школу? Она такая, нет, не можно. Я говорю, ну мама, она такая, ну ладно. Какую тебе записку написать? Болела? Хорошо. И она мне часто писала записки, что я то болею, то мы куда-нибудь едем, то мы на картошке. Знаете, на поле выехали, картошку там сажать или еще что-то. Вот. Или там собирать. Какие-то отмазки все время для меня придумывала. Либо я говорю, можно я не буду делать там задачи какие-то решать? Когда можно? И при этом мне кажется, я была в школе самой умной, потому что вот я реально читала очень много всего, и чтение очень любила. Но то, что мне надо, и додумывала на уроках, если учителя там спрашивают про один стих, ему говорила, да чего мне тут это? Фигню какую-то говорите, давайте я вам свой прочитаю, который мне нравится. Я всегда вот ну как-то шла на перекор. Я не могу сказать, что я тупая от того, что я не училась в школе. но не могу так сказать. И в то же время, да, я тупая, очень много ничего не много чего не знаю, географию изучаю очень хорошо знаю географию только за счет того что я летаю на самолетах и постоянно по разным странам городам и знаю географию поэтому <laughs> в школе я её вообще не знала а, то есть в процессе научилась и вот так вот взять ну вот вообще все вот это вот пустая долбёжка че тут палка в двух концах Вот сейчас очень много школ переходят на обучение, ну, дистанционное, понятно. И вот, знаете, школу Жолхова или школу там, вот, в Черногории делали, да, детский сад и школу, там, университет. А финское образование, вот смысл финского образования, который внедряют сейчас по всему миру, когда дети смысл такой, да, не вдалбливают им шаблоны и программу учителя, хотя... Вся эта информация в учебниках, ну, непонятно еще у нас, правдивая или нет вообще, вот все эти теории, я с ними со многими не согласна, но это уже другой вопрос. Берется какой-то предмет, например, кружка или солнечная система, и сразу математика, русский язык, история, там, политология, геометрия, физика, химия, астрономия – все на одном уроке рассматривается с разных сторон. То есть мы берем кружку, рассматриваем с точки зрения физики, химии, там, биологии и так далее. То есть, вот что-то берется и рассматривается со всех предметов. То есть не каждый предмет отдельно изучается. А вот основа сейчас нового обучения, который вот потихонечку начинается во всем мире внедряться, когда все предметы одновременно изучаются на одном, пред... ну, на одном уроке. И сначала дается каждому ученику сказать, что вы думаете про это, и собрать единую картину мира из пазлов каждого ученика. То есть каждый ученик говорит какую-то информацию об этом со своей точки зрения. И складывается общая картинка, и учитель потом дополняет и складывает единую картинку, как это все устроено, как это работает, почему так и а не так. То есть коллективно складывают информацию. Вот сейчас новое образование, которое вот во многих странах будет внедряться, очень много уже кто это, этот метод использует. Причем эти разработки еще в России были и в советские времена, но я не знаю, где этим пользовались или нет. Вот, финское образование основа эту сейчас положило. Хотя эти разработки уже были давно. Еще, по-моему, наши русские учителя какие-то там внедряли, пытались внедрить, но наше образование не дало это внедрить. Я скоро думаю, что мы перейдем на это образование, где не бездумно идет заучивание чего-то, вот этих теорем, теорий каких-то правил, а идет обсуждение. И, во-первых, это интересно. Все, что интересно, оно в голову, если влезет, оно никуда не денется. Все, что заучено, забывается, то есть у вас там неделя, две, месяц, вы ничего не вспомните об этой информации. Нужно либо постоянное повторение, и то со временем это все равно из головы стирается. Либо должен быть интерес. Если с интересом что-то вы услышали, вы никогда об этом не забудете. Это настолько будет устойчивая нейронная связь в вашей голове, вот, поэтому обучение должно устроиться на интересе. Если ученику не интересно, он, он это даже применить потом не сможет в жизни. Поэтому я думаю, что вот то образование, которое сейчас потихоньку из-за ковида, смотрите, какие плюсы из-за ковида. Школы закрыли, на дистанционку переходят, дети могут изучать то, что они хотят, и родители могут им позволить выбирать ну, какие-то предметы, возможности, что, ну, короче, больше свободы детям, что ли. Я вижу плюсы только вот в карантине. Что осознать, чтобы муж исчез с нашей сыном жизни? Осознать, для чего вы за него держитесь? Какие выгоды того, что он с вами? То есть плюсы, вот какие? И этих плюсов немало. Что вам не дает от него избавиться? Так, аритмия сердца и ниже тут же ответ очень классный Аритмия это переживание о чем сильно о чем-то сильно да, Думаете, завышаете важность это переживание это напряжение постоянное в теле когда вы о чем-то вот зацикленный и напрягаетесь вам нужно отпускать эту ситуацию но опять отпускать вы не можете отпустить потому что шаблон -то свое дело делает вам нужно осознать для чего вы создали эту ситуацию, какие там выгоды, именно ту ситуацию, которую вы переживаете, зачем вы ее создали, почему это ваше желание, какие там выгоды, какой вам опыт нужно в этом получить, найти плюсы. Найти плюсы. И вторичные выгоды. Вот зачем именно вам это надо. Как только вы найдете, и аритмия, и проблема решится. В моей реальности тоже никто не болеет. Классно. Нас становится больше. И в моей реальности нет ковида. Круто. Ты говорила, нас нет, мы не существуем. Как понять? Это, наверное, немало видео их пересмотреть. Блин, там пазлик закинула, там пазлик закинула. Начните смотреть сериал ⁇ Деньги ⁇ первая серия. Там мы с солей. В первой серии, по-моему, только Оля Дамажирова. Она рассказывает о том, почему мы творцы и как мы творим. Да? Почему этот Бог это и есть вы, не тот где-то там. Мы все одно единое коллективное сознание, один Бог. Мы играем в этих скафандрах, щупаемся, познаем так. То есть Бог сам себя познает. И все вокруг в вашем мире только иллюзия, проекция, киношка, причем еще и статичная. И чем быстро, ну, быстрее меняются кадры, мысли ваши летят, тем кажется, что это киношка живая, вовне. На самом деле нет. Чтобы вот вам было более понятно, может быть, посмотрите какие-то... Я опираюсь на квантовую физику. Мне очень много зашло видяшек по квантовой физике о том, как устроен мир теории вероятности, много мульти... Мульти... Много мульти... Вариативная вселенная, о том, что мы все варианты событий проживаем одновременно, во всех скафандрах, все прошлое, будущее находится в точке здесь и сейчас. Мы все варианты проживаем. Мне мир этот постоянно мою правду подтверждает. Если вы верите в другую правду, вам мир подтвердит вашу правду. Но фишка в том, что вы можете выбрать любую правду, проверить ее, она вам подтвердит. Вот посмотрите, либо разные видяшки какие-то, и по квантовой физике, что-нибудь в интернете. Потому что меня не все понимают, я скачу как этот, как блоха по помидорам, и структурирована информацию. давайте, это не мое вообще. У меня мысли это броновское движение, которое вот так вот скачет, и даже вот у меня такое есть убеждение, что давать 1, два, три, 4, пять структурированную какую-то информацию нет смысла. Каждый видит ровно только то, что он готов увидеть, то, что он готов услышать, и вот то, что он готов, вот какой информации открыться, то он и выхватит. Вот я могу сказать один, два, три. Один услышит только один другой человек услышит только три, кто-то все пункты услышит, кто-то их перемешает и вообще сделает другие выводы. То есть неважно, о чем бы я ни говорила, поэтому лучше уже вот в таком хаосе говорить, перескакивать. там У меня все видео вот такие вот. Я отвечаю на вопросы последовательно, но получается сумбур такой. И каждый просто выхватывает к своей правде тех пазлов, которые ему не хватает, чтобы какую-то картинку сложить, ну, как, какие-то свои кусочки. Поэтому я даже не вижу смысла в этой структуре вот прям как-то вот взять и попытаться объяснить. У меня есть какие-то видео, где я пыталась объяснить? Пыталась, от слова пыталась. У меня ничего не получилось. Ой. Так. Вот это неделя богатая на эфиры, да-да-да-да-да. Вы переживаете за расставание с мужем? Да нет, конечно, что бы я переживала. Мы как бы и вместе, и как бы не вместе. Он – это я, я – это он. Мы общаемся нормально, прекрасно. Просто если... Ну, какие-то моменты не устраивают в семейной жизни, то зачем себя ограничивать? Вот у меня очень много дел, проектов, которые я хочу без него осуществлять и чем мне сидеть привязываться. Я как-то вот даже и не парюсь. Как-то как вот так. У меня все просто. Так, сейчас еще. Нифига у меня в эфире народу много, классно. О, с котом. Может быть, мы тоже себе показываем, что где-то гадим не следуем своим инстинктам. Вполне. Нелли, я прочитала твою книгу купила квартиру. Я ее не могла раньше, никак не получалось. А какую книгу? Про деньги или про внимание, или про зубы? Про зубы тоже все начинают читать книгу про зубы, а в итоге исполняют свои желания. Потому что там книга не про зубы, на самом деле она так косына. все время съезжает на зубы, но не про зубы. Ой, это круто, конечно. Татьяна, напиши, пожалуйста, в директ отзыв о том, что ты купила квартиру. Людям нужны подтверждения, чтобы они наконец-то начали жить, и а не верить в какую-то говняшку, а, а начать верить в себя. Кот гадит к деньгам. Круто. Забеременеть – это тоже проблема гинекологии? Нет, забеременеть – это проблема в голове, а не в гинекологии. Я люблю рыбок в аквариуме. Я тоже, но у меня в жизни никогда не было аквариума. Как-то мне подарили в банке трех рыбок золотых. Я не знаю, делала все правильно. Одна через день умерла, вторая через два, третья через неделю. Больше я рыбок не заводила. Я в них вообще ничего не понимаю. А за ними нужно ухаживать еще круче, чем за собой и другими животными. Аллергия на котов с детства. Как это изменить? Я бы посоветовала пойти к гипнотерапевту, гипнологу, который бы с вами поработал, потому что у вас аллергия не на котов, а просто включается шаблон, паттерн. У вас кот является просто, вот, блин, зауч, заученные слова какие-то хочется прям сказать. Кот является триггером на вашу аллергию, но аллергия не из-за кота. И вам нужно пойти в прошлое, где-то где, где кусок шерсти, либо кот присутствовал в тот момент, когда вы где-то были расстроены и что-то в себе подавили, он просто в это время мимо проходил. И сейчас этот кот у вас как паттерн, блин, постоянно всплывает. Вы увидели кота, у вас аллергия начинается, но не на кота у нас не может быть аллергии из-за внешних факторов аллергия это вот здесь вы можете все спокойно вылечить свою аллергию и те кто уже замучился гасить сигналы таблетками сходите говорю к психологу но ну, который занимается именно с гипнозом блин потому что вот у меня прям сегодня озарение было про этот гипноз не надо долго там копаться очень быстро найдете ситуацию, когда у вас это началось, и какой код мимо проходил, да, и почему. Это просто сигнал, вы увидели случайно. Это вот то же самое, если я в прошлом эфире каждый раз один и тот же этот рассказываю, пример, ну, крутой. В детстве мальчик подобрал деньги. Мама ему сказала, брось эту каку, они очень грязные. С тех пор, если мальчик взрослый уже, дяденька, брал в руки деньги, у него жуткая аллергия начиналась. И он по жизни, но то, что это на деньги паттерн срабатывал, никто не знал. Всю жизнь человек лечился то псориаз, то, как они там всякие называются, вот эти болячки, таблетки постоянные, то есть все время аллергии непонятно было на что, оказалось на деньги, когда он поработал с психологом. А все от того, что когда-то мама сказала, не трогай деньги, они грязные. И шаблон такой, блин, постоянно срабатывает у человека. И каждый раз он берет в руки деньги, все. Он в коросте. Прям все тело высыпало. Все тело в болячках. Но после того, как он проработал, аллергии нету. Мне кажется, что они человечки заколдованы. Так, это вы про кого? Про котов или про что другое? Так. На сына очень влияет с глаз. Это сильно выражается на его характере и учебе. Так, Асима. Асима. Не знаю, правильно я сказала, да? Но если вы верите в этот сглаз, да, то материальная действительность будет это подтверждать, естественно. Так, с сегодняшнего дня возьмите ответственность за свою жизнь, вы творец. Если вы скидываете ответственность на сглаз, на других людей, на что-то другое, то вы ничего не можете измени... изменять, изменить ни на что повлиять, тогда ну, даже вопроса бессмысленно у кого-то спрашивать, вам все равно это не поможет. Но если вы прямо сейчас возьмете ответственность за свою жизнь, то что все в этой жизни творю я, творец я, я не в позиции жертвы обстоятельств, не мир влияет на меня, а я его творю, я творец, тогда никакого сглаза ну просто не может быть. Осознайте, для чего я хочу чтобы у моего сына был такой характер, что он мне своим характером показывает, что я не вижу в себе, вот. ну и плюс для чего мне выгодно, чтобы он плохо учился, и мне это выгодно, у меня есть на это причины, они что-то мне дают, то есть я как хорошая мать сижу там со скалкой с ним типа занимаюсь или что, здесь нужно причины выяснять, для чего я хочу? Ну, после того, как вы поймете, что Творец, вы и сотворили сына, и его характер, и эту учебу, и его отношение к, этому, к этой учебе только для того, чтобы рассмотреть себя. Если вы это принимаете, то вы можете это изменить. Если вы это не принимаете, то вы ничего не сможете изменить. Там вам придется идти к какой-нибудь колдуне, который с ними с глаз. Ну, в вашей реальности так работает. Но вы можете без всех колдунов сделать это сама, приняв ответственность, что я творю реальность. Сын ⁇ мое зеркало. Он пришел мне что-то показать. То есть вы можете этим магом и чародеям стать в своей жизни и творить вот это вот волшебство. Не, привлега, не привлекая санитаров, как говорится. Так, в настоящее время меня бросают из крайности в крайность. То я увлекаюсь инвестициями, то бухгалтерией, то английским, то декорацией, то сетевым бизнесом. Не могу не могу понять, чему, чем заниматься. Ольга, у вас самый вот прям ну, вот идеальный сейчас момент и время, когда вы находитесь в поисках? Это самое лучшее время, когда вам сейчас нужно наслаждаться, пробовать вот это, вот это, вот это. У вас такая разнообразная жизнь, такая разнообразная игра. Но не получится вам найти дело, которым вы будете заниматься всю жизнь. Это скучно и неинтересно. А вы человек яркий, вы человек, который хочет постоянно нового. Вам все время... Нужны эмоции, американские горки, у вас характер такой. Не надо вам зацикливаться, найти что-то одно конкретное. Пробуйте, развивайтесь во всех направлениях. Это же наоборот круто, это талант просто брать и пробовать себя и там и там я такая же вот я сейчас читаю вас я такая же я и в инвестициях и в декорациях и в бухгалтерах кстати вы еще так перечислили в последовательности как я это все искала И английским хотела заниматься и ландшафтным дизайном и сетевым я занималась и бухгалтерии инвестиций вот все про меня сказали так я сейчас про себя говорю короче наслаждаемся разными путями разными прокачиваниями себя во всех сферах это блин так классно расширяет поэтому я даже вам это не сочувствую наоборот радуюсь кайфуйте от этого.